0: Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas. Y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
1: Pau Hernández, Lupe Hernández y Ana Flechas.
0: Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Moda en Clave Podcast. Para nosotras es un honor estar nuevamente con ustedes. Esperamos que este programa, este episodio en particular, sea de mucho aprovechamiento y sobre todo de mucha crítica. Porque bueno, ahí tenemos como unas conversaciones pendientes para ustedes y un invitado súper especial. Entonces también le doy la bienvenida a ustedes chicas, mis compañeras, ¿cómo están?
2: A todas las personas que se conectan con nosotros en este nuevo episodio, les doy la bienvenida. Yo soy Ana Flechas y pues me encuentro muy bien, muy feliz de estarles acompañando de nuevo.
3: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hola a mi mesa de trabajo. Saludo también a nuestro invitado que ya se los vamos a presentar. Y muchas gracias por darle play a este nuevo episodio
1: hola a todas y a todos los que nos están escuchando nuevamente en este podcast, espero que si están aquí es porque ya hayan escuchado los episodios anteriores y les haya gustado mucho y estén aquí por más, entonces bienvenidos a, a este nuevo espacio y que pues nada, emocionada de que podamos tener por fin este tema aquí para discutir La colección
0: En esta oportunidad les vamos a contar un poco sobre eh, los desfiles de moda, cómo es la producción eh, detrás de toda esta escenificación y digamos producción que hay detrás de, de construir y, y cómo se forma un desfile de modas, una feria, en especial les vamos a contar cómo brevemente eh, sobre las cuatro ferias más importantes eh, que se realizan aquí en Colombia y creemos que es un tema que es súper interesante para discutir porque así como tenemos muchos beneficios con respecto a esto, pues nosotros que estamos eh, un poco involucrados con el tema de la moda también tenemos muchas críticas y como cosas que nos gustaría debatir y compartir con ustedes entonces, bueno, eh, como les contaba, primero queremos hacer como una breve descripción de las ferias más importantes que se realizan aquí en el país, entonces
3: Lupe, ¿por qué no nos cuentas eh, del Bogotá Fashion Week? Yo les hablaré sobre uno de los eventos de moda más importantes eh, del país, como ya dijo Pau Muscos, el Bogotá Fashion Week, inició en octubre del 2015 y sus versiones posteriores se desarrollaron pues entre abril y mayo. Esto se hizo con el fin de darle la oportunidad a los diseñadores de presentar sus colecciones eh, de la segunda temporada de, que tenían del año. Esta feria se ha hecho en lugares emblemáticos del país, como el Aeropuerto El Dorado, el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio y el Centro de Convenciones Agora. ¿Por qué, pues, ustedes dirán como, bueno, el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio no es tan emblemático, pero, pues... Este espacio se utilizó principalmente porque desde el 2017 esta feria pasó a manos de la Cámara de Comercio de Bogotá para eh, aprovechar el impulso que le podía entregar pues este, esta plataforma a esta industria. Bueno, cuando uno llega a, a un Bogotá Fashion Week eh, es habitual toparse con eh, los pop-up stores, que son básicamente una manera bonita de llamar a los stands donde los diseñadores exhiben sus productos. Y claro, uno como asistente pues los puede comprar. Para los oyentes que pues tal vez han asistido a ferias, ya sea aquí en Bogotá como en otras partes del mundo, es muy parecido a una feria de libro, pero en lugar de que hayan libros, hay eh, prendas de vestir, accesorios, bisutería, calzado y joyería que son básicamente los productos que encierran eh, eh, todo lo que compone la industria de la moda. Eh, también están las pasarelas, que son eventos exclusivos para medios de comunicación o para asistentes con invitación. Si tú no eres de estos dos grupos, es imposible que puedas entrar a una pasarela. Porque, bueno... ¿Cómo obtiene uno las invitaciones? Básicamente, los diseñadores son los encargados de entregarle estas invitaciones a sus compradores, eh, a sus compradores habituales, y son ellos quienes tienen la, la, la oportunidad de ver eh, sus colecciones en primera fila. Esta feria también te permite asistir a una serie de conversatorios con panelistas tanto nacionales como internacionales, y para esta charla lo único que uno debe hacer es inscribirse a la página web del Bogotá Fashion Week y llegar directamente al lugar donde se desarrollan estas ferias. La, en su mayoría, se, estas, estos conversatorios se realizan en el mismo lugar donde están las pop stores y las pasarelas. A grosso modo y bastante resumido, esto es un Bogotá Fashion Week cualquiera, pero esta no es la única feria eh, con gran renombre en el país. Está también Colombia Moda, que como su nombre lo indica, es muchísimo más grande. Si no estoy mal, ¿cierto, Ana?
2: Sí, bueno, Colombia Moda, yo les voy a hablar hoy sobre Colombia Moda y esta es la feria de moda más importante del país. Esta sí es como la, que, la más reconocida a nivel internacional y en la que se encuentran diferentes partes del país en un solo evento. Un poco como para contarles la historia de Colombia Moda, esta tuvo su primera edición en 1990 y pues a partir de ese año se ha venido haciendo de forma anual en la ciudad de Medellín y ha tenido diferentes digamos escenarios eh, en este momento por ejemplo el año pasado se realizó de forma presencial y habían tres eh, sectores por así decirlo que era eh, el pabellón de conocimiento, eh, el encuentro de negocios y también estaba la parte en la que se realizaban las pasarelas este año, debido a pues, la, la pandemia del COVID-19, tuvieron que reinventarse y todo se realizó de forma virtual. Se agregaron eh, algunas, digamos, eh, cosas nuevas que, en lo personal, hicieron más interesante. Eh, Colombia Moda y no solo eso sino que me parece que acercó un poco más al público que no tenía la oportunidad de asistir a Colombia Moda presencialmente porque hay que recordar que para digamos poder ingresar al evento se tenía que tener una invitación y pues también para poder ingresar a las pasarelas se tenía que tener una invitación eh, especial para cada una de las pasarelas este año se tuvo encuentro de negocios el Marketplace o la tienda en línea, masterclass, talleres y asesorías, Seguí, se seguía con el pabellón del conocimiento, también estaba la puesta en escena de moda, donde se tenían todas las pasarelas y los diseñadores, y una parte de entretenimiento. Pero para no hacerles esto como un poco histórico y que ustedes puedan conocer cómo es la experiencia, eh, nosotras junto con Lupe y Pau Hernández, Tuvimos la oportunidad de asistir a Colombia Moda del año pasado y la verdad fue una experiencia bastante eh, enriquecedora, muy interesante, por ejemplo, poder ver cómo los diferentes mundos de la moda eh, conviven en un solo espacio, ¿no? entonces teníamos los modelos por allá, los diseñadores, los influencers, eh, los, las diferentes empresas que estaban pautando, que eran patrocinadores de Colombia Moda, también se tenía el pabellón eh, de emprendimientos, de ventas, y pues obviamente también la parte de las pasarelas que en mi opinión fue muy, era, era muy caótica como que había mucha gente y correr de una pasarela para la otra entonces Lupe ve y haces la fila para poder entrar la cámara y entonces Pau y Ana vayan a ustedes a sentarse a mirar el desfile y ya con un poquito de crítica personal eh, vi que se repetían como demasiados diseños, no, no sé cómo decirlo, como un mismo estilo en muchas pasarelas que ya al tercer día yo le decía a Pau como no puedo ver más boleros o más eh, palmas, más flores porque necesito ver otra cosa que me muestre también la diversidad del diseño eh, que hay en Colombia Porque en Colombia hay una gran diversidad de diseño También por la gran cantidad de, de regiones Tan diferentes que tenemos en el país Creo que esa sería como Para que las, las personas que nos están escuchando Se hagan un poco la idea también De qué clase de diseñadores eh, Asisten a esta feria No eran todos Había eh, también una parte de nuevos diseñadores Que en realidad fue la que más me gustó Porque creo que eran los que innovaban más Pero bueno esta, esta, esta plática la tendremos un poco más adelante con nuestro invitado y como ya lo dijo Lupe antes, estas no son las únicas eventos de moda que hay en el país, también eh, Pau Hernández nos va a hablar sobre una en la cual se venden y se exhiben textiles.
1: Así es, Ana. Y como para no irnos tan lejos del país, ya pasamos por Bogotá, ahora estamos en Medellín. Yo continúo en Medellín y voy a contarles un poco de Colombia Tex, que en realidad es como... Para mí una feria me parece espectacular porque es una feria donde el protagonista no es como tal los modelos o las colecciones, sino que los protagonistas es la materia prima de, pues de, de, de lo que se presenta en las otras ferias de moda, que son los textiles. Esta feria, al igual que Colombia Moda, es organizada por Inex Moda que es una organización privada del país, que pues, es como este espacio que crea una plataforma para que toda la industria textil y de la moda del país tenga un mayor alcance y una, una mayor eh, llegada a otros países para eh, la venta y distribución pues, de, de, de lo que se produce aquí en cuestión de, de moda. Eh, yo contan, les voy a contar así a grandes rasgos de, de qué se trata este evento, en este evento se, se exhiben textiles, insumos químicos, maquinaria eh, diseñada para lo que es eh, la parte de, de la industria textil, es decir, maquinaria que pueda hacer estampados o que hace procesos como de, de, de hacer la colorización de las prendas y me llama mucho la atención porque este evento es uno de los más importantes de América Latina y eh, como Colombia y específicamente Medellín es uno de los grandes exponentes en materia de lo que es mezclilla, denim o jean, como lo conocemos normalmente, este es uno de los materiales que más exhibe y que mayor éxito, éxito tiene. Entonces podemos, aquí por mencionar una de las grandes empresas colombianas que aparece en este clase de eventos y que es muy popular y que yo creo que todo el mundo lo conoce, nuestras abuelitas, papás, todo el mundo, es Coltejer y de hecho Coltejer ha sido muy protagonista en los últimos eventos de Colombia Techs porque ha exhibido eh, unas nuevas propuestas de eh, bioseguridad y de sostenibilidad y de innovar en la hora de utilizar o de manejar estos textiles en pro pues del medio ambiente. Entonces les quería contar eso, se realiza en enero normalmente y eh, Nada, como que a lo largo del episodio tal vez hablaremos de, de un tema que está ligado como a estos eventos eh, que convoca Inex Moda y es un poco la organización que ellos plantean en cuanto a que hay un espacio de conocimiento, de ventas y también como de moda y que sería chévere que lo habláramos porque se mantiene como en bas bastantes, por no decir en todos, los eventos de moda que se realizan en el país y que es, podemos como discutir al respecto. Pero ya que pasamos de Medellín, pues vayámonos a una última ciudad en el país que es Cali y ahí Pau Musquez nos va a contar sobre Cali Expo Show.
0: El Cali Expo Show lo viene organizando FENALCO, es decir, la Federación Nacional de Comerciantes de Valle del Cauca, eh, por supuesto en la ciudad de Cali, como ya lo comentaba Pau Hernández, desde hace ya 20 años. En este espacio se fomenta usualmente el desarrollo empresarial y económico de la salud, eh, la moda y la belleza en la región. Esto creo que es muy importante porque, digamos, Fenalco pues, siempre lo ha enfocado a hacer una, un aporte, digamos, desde la empresa y cómo hacer o fortalecer, digamos, las pequeñas y medianas empresas que están en estos sectores y que tengan también una oportunidad para distribuir y para hacer negocios aún más grandes generando esas conexiones en medio de esta feria su última versión se realizó del 23 al 26 de septiembre en formatos digitales debido pues a la coyuntura pues a la pandemia que pues digamos que todos nos tuvimos que ajustar un poco y que digamos que la industria se transformó eh, conforme los días que iban pasando y conforme a la incertidumbre que se está presentando en este momento pero lo que más me llamó la atención haciendo una revisión de los últimos días y digamos de cómo fue esta última versión y cómo se llevó a cabo este año el tema principal era hablar sobre moda consciente que es digamos que un tema eh, que se está hablando mucho con el tema de la pandemia porque pues como que nos obligó a todos a repensarnos un poco en la forma en la que estamos consumiendo, en la forma en la que estamos produciendo. Entonces creo que este también es uno de los temas que se ha visto generalizado a lo largo del año y también en las otras ferias, principalmente también en, en Colombia Moda, que ellos también lo manejaron como el tema principal, que había sido un tema que había por los últimos dos años eh, había sido como renegado o digamos dejado eh, solamente para los conversatorios o en especial en un pabellón o, o en algo específico pero no el tema trascendental y, y que llevará pues de la mano a todos los diseñadores entonces bueno, eh, es en el Cali Expo Show digamos que lo que se ve mucho es eh, muy similar a las otras ferias no hay nada diferente, eh, también hay como... Eh, se centra mucho en el comercio y cómo hacer esas conexiones como les comentaba entonces esas son nuestras cuatro eh, ferias de, que vemos aquí en Colombia
3: From Row.
2: Bueno, y como les venimos diciendo desde que comenzó este episodio, tenemos un invitado que nos va a ayudar y aportar eh, a problematizar un poco y a entender cómo se llevan a cabo eh, los diferentes eventos de moda acá en Colombia. Él es Andrés López, es un diseñador eh, de modas que también se ha dedicado a la parte de educación, trabaja con una de las primeras tiendas de moda sostenible de Colombia, que es True Love and Points. Así que, eh, sin dar como más vueltas al asunto, le voy a pedir, por favor, a Andrés que se presente y que nos cuente un poco más de lo que ha hecho a lo largo de su carrera.
4: Bueno, pues un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias a Guadalupe, a Ana María. Entonces, gracias por su, la invitación al programa. Eh, pues sí, como les comentaron, yo soy docente hace más de nueve años de diseño de modas Soy también profesional de diseño de modas Tengo una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social O sea que el campo de la comunicación, este ejercicio de la producción sonora Y otros aspectos también creo que pues, son muy relevantes y me gusta mucho Pues que hace parte de esa interdisciplinaridad de la que hablamos no de esto que abriga este mundo nos desde, desde esa hibridación que se da a través del internet y de muchos otros contextos Digamos que pues hace 50 años, hace 20 años y podemos ir incluso muchísimo más acá, hace 5 años no teníamos en el país podcast que hablaran de moda, entonces pues supremamente interesante y contento de estar aquí.
2: Muchas gracias Andrés, la verdad estamos muy contentas de tenerte aquí y bueno la entrevista la tenemos dividida en tres partes como están divididas también eh, la mayoría de, de, de eventos de moda en Colombia, que son primero la parte de conocimiento de academia, la segunda es moda y diseño y la tercera es venta y negocios. La idea es profundizar un poco sobre cómo vemos que están planteadas, eh, digamos, estas secciones y si se podrían mejorar o si no. Bueno, entonces comencemos.
1: A mí me llama muchísimo la atención que a, las, o a los últimos eventos de moda los que ha ido tanto en Bogotá como en Colombia Moda del año pasado que mencionaba Ana María, eh, y les, ahorita que yo les mencionaba también que me parece algo peculiar, no sé si tienen que ver con inex moda como la forma en que ellos organizan sus eventos de moda, siempre está como el pabellón del conocimiento, el pabellón del diseño y el pabellón como de venta y negocios, pero en la parte de eh, conocimiento siento que últimamente las charlas o las temáticas de las que se hablan son las mismas, o sea, siempre giran en mismo, los mismos temas, como sostenibilidad, trabajo artesanal, y no hay una innovación en realidad, entonces yo quería saber tú qué opinas al respecto, como estas charlas académicas que proponen los eventos de moda.
4: Ok, merced, pues es como con cualquier tipo de charla, depende muchísimo de quién la está organizando, ¿tienes toda la razón? es el efecto Inex Moda, digamos, como ese primer, esa primera institución privada que, digamos, tanto para lo que tiene que ver con Colombia Moda, con lo que tiene que ver con Bogotá Fashion Week, siempre ha estado como muy vinculada. Si ustedes van a ver un B-Capital, o si van a que es digamos, la competencia que ellos están montando aquí, eh, pues sí, al, al Bogotá Fashion Week, que es liderado por Cámara de Comercio, es chévere que ustedes vean que la línea gráfica, la tipografía, todo se presenta igual que pasa directamente con Colombia Moda, y es pues un tema institucional y de branding, yo creo. Ahora bien, con respecto digamos, a las agendas, las agendas académicas generalmente se convocan. Yo tengo entendido que las últimas, por lo menos de lo que es el Bogotá Fashion Week, se trabajaban a través del juego académico de moda que lo lidera Carolina Gudelo en la Universidad de los Andes. Entonces, como nosotros digamos, somos creativos de la moda, ustedes saben que esto se mueve muchísimo dentro de las tendencias. Hace más de 6, 7 años empezamos a hablar de sostenibilidad y yo creo que este afán de tener todo este tipo de conversatorios en torno a ese tema particular, es, ustedes no sé si lo saben, pero en el 2016 hubo un derrumbe en Rana Plaza, que era, digamos, como un, un sitio en Bangladesh donde la mayoría de marcas de pronta moda tercerizaban como los procesos de desarrollo de confección. Entonces esto se volvió un super zoom mediático porque, de hecho, este tema de la sobreproducción o de la pronta moda del fast fashion existe desde hace 100 años. Ustedes celebran el Día de la Mujer. Principalmente es por eso, por una quema que hubo de unas mujeres en una fábrica en Nueva York, ta, 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 por exactamente lo mismo que pasó en Bangladesh ahorita. Y es eso, malas condiciones de salud, de seguridad, etc. etc. Entonces, en ese afán, digamos, de empezar nosotros a decir, ok, esto ocurre hace 100 años, Nunca nadie la había mapeado y no es algo que se haya hecho conscientemente, ¿no? O sea, no es como se los digo, ah, miércoles nos equivocamos y nunca hablamos de esto, vamos a llenar todos los conversatorios, ¿no? Sino un poquitico en pro de encontrar una voz propia, porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Se estaba, digamos, minimizando el concepto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Eh, sus mercedes, que estábamos entendiendo, por lo menos en términos de diseño, que la sostenibilidad era reutilización, uso de tintes naturales y trabajo con comunidades artesanales indígenas. Estas discusiones que se han venido dando en los distintos conversatorios digamos que yo creo que fueron muy importantes porque fue el primer momento y espacio en el que se empezó a hablar de la moda de una postura un poco crítica, en, o sea, desde el, ese contexto académico. Entonces empezamos ya no solamente a hablar de, digamos, sostenibilidad, por ejemplo, de estas prácticas ambientales o demás, sino desde nociones y construcciones de género, desde el tema de pagos justos, desde el uso de la tecnología o máquinas para poder implementar y mejorar estos procesos. Sin embargo, la sostenibilidad sigue siendo un paradigma, ¿sí? Porque casi que la sostenibilidad requiere que en términos de producción, eh, los, digamos que los costos sean muy altos operativamente y la mayoría de personas que hablan de sostenibilidad son marcas de lujo o diseñadores que digamos tienen ese acceso y esa posibilidad digamos de tener un precio muy alto a sus productos si yo soy un diseñador de calle común y corriente acá en Bogotá y estoy produciendo bajo ese enfoque sostenible pues puedo hablar de ello desde cualquiera de estas nociones que les digo que aprendimos de estas charlas pero sí siento que digamos eh, se trata ahora de empezar a introducir otro tipo de discursos entonces, ahorita empezamos a hablar de estudios de moda, empezamos a hablar de inteligencia artificial. Hay un nuevo concepto también que es el de fashion law o el de leyes de moda. Todo este ejercicio, por ejemplo, la digitalización, el diseño con software 3D como CLO, que es una vaina que acaban de sacar en una universidad en Ámsterdam. O sea, creo que para responder, porque me extendí, perdón, un poquitico ahí el tema es... Eh, no, o sea, digamos, mira, es repetitivo porque de una otra manera es el tema que está de moda. Pero es el tema, digamos que nos permitió tener una postura crítica frente a nuestra disciplina, porque el diseño de modas antes aquí ni siquiera era una, una carrera profesional. Era pensada para técnicos y tecnólogos. ¿Para qué? Para confeccionar. Entonces, a mí me gusta muchísimo el trabajo, eh, porque no, no, es, no es fácil encontrar información, digamos, sobre cómo se ha conformado la educación o el diseño de modas aquí en el país, pero Eduardo Salazar es una de las personas que yo conozco, un colega que tiene como el mayor registro de información frente a cómo lo hemos percibido y cómo lo hemos directamente trabajado aquí. Entonces, pues sí, yo creo que ahorita está un poquitico repetitivo porque está de moda, pero es lo que ha dado puerta para que nuevos espacios, de yo creo, después de este tema del COVID y demás, empiecen a dar en las charlas, eh, bueno, estos simposios académicos en los eventos.
3: Yo quiero continuar también con, los, con, con el tema de los espacios académicos y es que, pues a, mí, a mi perspectiva, a mi parecer, no sé si las ferias están menospreciando estos espacios debido a que, pues sí, o sea, son relativamente nuevos, lo que tú bien dices, pero no sé si se podría llegar a muchas más personas y ellos tienen la oportunidad de hacerlo, pero no, no lo hacen. Hablo de que, bueno, llegan a las personas, digamos, a los diseñadores, a las escuelas de moda, pero realmente el consumidor es el que también está, está metido en todo este, este círculo que se, que se enfoca en la, en la industria de la moda. Entonces, quisiera saber si tú... A tu, a, a tu parecer, ¿los espacios académicos en las ferias se están menospreciando?
4: Ok, digamos que yo no creo que se estén menospreciando. Ustedes pusieron unos ejemplos muy puntuales de algunas ferias, ¿no? Entonces, hablaron directamente de Colombia Moda, de Cali Expo Show y de Colombia Tex. ¿sí? Entonces, digamos, esas son tres ferias. Eh, pues digamos Colombia Moda tiene un anclaje mucho más de comunicación, mucho más de branding, mucho más de venta de producto que en efecto digamos el cuestionarse estos temas que a nosotros los académicos nos interesan. Entonces es por yo creo también esa perspectiva light que siempre ha tenido la moda y esa digamos construcción como que siempre ha estado protegiendo una burbuja. Cuando quiero decir una burbuja aquí en el país es que las ferias como les decía como su mirada y su lógica es comercial algo que pasa y es muy común en el ámbito en ese mismo ámbito es que ven el espacio académico como un lugar para sacar ideas y recursos pero no con el cual materializar ciertas actividades, ¿sí? Entonces por eso puede ser o, o puede contrastar muchísimo o, o se puede dar una lectura donde se entienda digamos, que se menosprecian pero yo creo que el, el, el solo hecho de que existan ya es algo muy importante porque hace, repito, hace cinco años no existían eh, Sí, entonces básicamente yo siento que no sé si es que están menospreciadas, lo que creo que es como les comentaba, miren, esta disciplina tiene no más de 30, 40 años en el país y estuvo pensada por mujeres de clase alta, ¿sí? Que traían, digamos, o que formaban las señoras con las que estaban en casa y les compraron una máquina de coser para que empezaran a trabajar y a copiar diseños. Entonces, en términos todavía de diseñar, de crear, hasta incluso de comunicar y estos espacios comerciales, yo siento que seguimos buscando el camino frente a, digamos, otros países. Tú vas a ver Europa, Europa tiene actividades académicas asociadas a la moda, desde hace más de 30, 40 años, desde lo que se entiende como los fashion stories, tienen registros de hace, desde museografía o historia, o historia de hace más de 300, 400. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, acá en el país es muy poco, ¿sí? solamente un museo del traje que tiene algo de trayectoria y tal. Entonces yo siento que es más eh, eso, que no no, es, no sé, que es algo muy nuevo y estamos buscando todavía cómo sacarle provecho. Creo que es un poco más la, la respuesta que te, que te daría, Mercedes.
2: Para seguir también en la línea de, de lo que decía Lupe, ¿cuál consideras o qué acciones más bien consideras que deberían tomar ahora todas las, las ferias de moda para poder acercar este conocimiento a otras partes de la población y que no se quede como en el mismo nicho de diseñadores, las personas que estudian moda o que tienen alguna relación con esta?
4: Creo que tú lo acabas de decir, o bueno, no sé quién fue el que lo dijo exactamente y me perdí, pero está más bien anclado a el COVID, ¿sí? O sea, como les dije, la moda está en una burbuja. Y si bien ahorita todos tenemos que tener mínimo dos metros de distanciamiento, algo que todos anhelamos un poco ya es como esa interconexión o ese contacto. Y lo que yo siento aquí, Sumer, sé que está pasando, pues tiene que ver muchísimo con eso. Ya Colombia Moda, por ejemplo, se dio cuenta de la importancia de hacer una actividad o algo más abierto, algo que sea más inclusivo y sacar a la moda esa burbuja de las élites, y sobre todo esa mirada que se entiende como que la moda es una cosa que está acá. Lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Se entiende, por ejemplo, hay un imaginario de, hay una cultura con no C sé mayúscula, ¿sí? Entonces si ustedes van a esa referenciación europea, entonces es Vivaldi, los clásicos y el no sé qué, y aquí la Carranga o los temas populares, o sea, se estratifica se clasifica. Lo mismo pasa con la moda. Entonces, como es algo tan aspiracional, la gente siempre, o digamos que la población normal, las masas, siempre ha estado muy interesada en estos eventos y por eso yo creo que también han sido muy restrictivos como con a quién va, a quién no, un poco para modo de vender esa idea de exclusividad y todo, pero pues el viraje, ya ustedes lo contaron, y es que el COVID nos está enseñando un poquitico la importancia de masificar, digitalizar y acercarnos más a los consumidores, a los usuarios, hasta incluso horrible decirles consumidores, ¿sí? Pero pues es un término súper común. Entonces, de una u otra manera, eh, pues yo creo que estamos también en ese camino. Pues repito, somos una disciplina muy joven y en el país... Algo que pasaba también es que siempre estuvo muy anclada, por ejemplo, a la narcocultura. Nosotros tenemos un caso 2005 de Miguel de la Torre, que era un diseñador de modas que mataron por un favor, que no le hizo un narco, y como, esa, como eso, hay muchos casos. En Los Reinados, muchísimos, y sobre todo en el modelaje. Lupe también, eh, Guadalupe les podría hablar de eso. Hay como toda una idea supremamente anclada, ¿verdad? La informalidad que es algo también que me parece súper complejo dentro de la industria. Uno de los debates que son más difíciles dar dentro del campo académico, porque como académico yo no puedo tener una incidencia en esa práctica profesional de las personas, es eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hablamos dentro de la sostenibilidad de pago justo y por primera vez discutimos también algo que es muy sencillo y pasa en otros países, aunque también maneja cierta informalidad? Como por ejemplo este tema del maquillaje, el tema del modelaje, el tema del peinado, profesiones que hasta en el país ni siquiera todavía son profesiones. ¿Sí? Son un técnico, un curso y son menos preciadas también. Entonces, hasta ahora estamos dándole valor a la disciplina como tal.
0: Con respecto a lo que acabas de decir a mí me parece como súper importante y haciendo como la investigación de, para este episodio yo me di cuenta que hay muchas discusiones con respecto digamos a esa burbuja y a esa cultura con C mayúscula como tú lo comentabas y a esa estrat estratificación eh, de lo que consumimos en la moda y quienes lo consumen entonces a mí digamos a mí me gustaría preguntarte como eh, con respecto a tu opinión eh, al tema de los influencers y cómo estos también inciden en la forma en la que se está construyendo la moda y cómo se está consumiendo actualmente. Eh, en particular, a mí me gustaría resaltar el caso de, de eh, cuando se realizó el Latin American Fashion Summit eh, aquí en Cartagena el año pasado, en el 2019, cuando Carolina Herrera, la diseñadora venezolana, resaltó que, digamos que para ella el tema de los influencers y cómo estos inciden en la moda no tiene como un sentido lógico porque realmente no está generando eh, un beneficio ni está generando una, una rentabilidad que incida también en sus negocios y como los eventos de moda dejan de ser un espacio y una oportunidad para que se construya un diseño y se extienda una idea y también participen los diseñadores y no solamente se convierten en lugares donde solamente está enfocado a, a la clase social, a, a decir yo participé, a montar una foto en Instagram y todo se queda ahí, eh, pero me gustaría que, que, que reflexionáramos sobre eso y que me contaras eh, Andrés tu opinión sobre, sobre este tema.
4: Ok, ok, no, pues yo estoy de acuerdo, digamos, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Carolina Herrera, ¿no? Ella es una diseñadora de vieja escuela muy tradicional, ella, por ejemplo, creería que todos ustedes debían tener pelo corto si pasaron de los 20 años, o sea, hay todas unas políticas que ya plantea que son muy interesantes, pero cuando tú hablas del tema del influencer, yo creo que el papel que tenían los influencers será el de generar o ser una ventana como acercamiento a esa pequeña burbuja que no existía, ¿sí? ahorita con todo este tema de las mismas ferias siendo quienes empezaron a dar valor a ese acercamiento, yo siento que de una de otra manera el beneficio de los influencers está más anclado a una ventana comunicativa y comercial que en efecto algo que sirva para ayudar a diseñadores. A ver, les pongo un ejemplo, cada agenda, así como cada contexto tiene sus favoritos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes en el Rosario seguro saben que en su curso hay ciertos favoritos, el rector tenía ciertos proyectos a los que les da más predominancia O sea, eso es una práctica común, como porque no quiero, o sea, yo sé que la moda es un lugar light y a veces somos muy superficiales y banales pero es por la finalidad utilitaria que tiene la moda. ¿sí? Y es que es un concepto, digamos, tan común y tan abierto que todo el mundo puede ser participante, todo el mundo puede opinar y eso yo siento que genera también desinformación. Entonces, en los influencers, yo creo que no solo en la moda, sino en contextos más amplios, es que ya hay una cultura, por ejemplo, de inteligencias artificiales para, que, para tener un montón de seguidores hombres que yo puedo contratar. Entonces, creo que se trata más bien es de identificar quién en verdad influye en contexto o no. ¿sí? Si tú vas a ver un influencer como Miranda Makaroff en España, Sí, ella para mí es una influencer de verdad porque su concepto, su propia marca personal lo que, ella, lo que ella representa habla de un estilo de vida, una práctica y ella solamente trabaja con las marcas que siguen esa línea en Colombia yo siento que un poco como pasa con la moda y muchas otras cosas como que copiamos el concepto y digamos le tratamos de dar como una especie de huelco y de malicia para tratar de sacarle el mayor beneficio, entonces hay muchos influencers que los pagan, que no son influencers de verdad y que de una otra manera pues empiezan a promocionar cualquier tipo de producto entonces ahí es donde yo creo que hablaba Carolina una y que se pierde como el valor que una, de verdad, una persona que de verdad influye en un contexto puede llegar a tener. Pero yo creo que siempre dentro del manejo de redes sociales van a seguir siendo esas personas, digamos, las, las que van a seguir marcando una pauta para que la gente se relacione con productos o con aspiraciones y demás. Entonces no creo que vaya a desaparecer su merced Y pues sí, va a seguir aportando también a la vida Poser que tiene la moda Como esa vaina de banalidad y demás Claro, porque son, es el paradigma ¿sí? O sea, yo puedo meterle la mayor cantidad De filosofía de estudio a este tema Pero no va a dejar de seguir siendo una práctica comercial Y esa es su finalidad ¿sí? El desarrollo técnico e industrial de productos de moda Para la comercialización
2: Cambiando, digamos, pasando del tema de los influencers A el diseño y los diseñadores Yo al comienzo del... Él... Del podcast hice una crítica en Colombia Moda, por ejemplo, que veía los mismos diseños, los mismos estampados. Ya estaban. Pau me tuvo que aguantar en varios desfiles, yo quejándome un montón. Y eh, me gustaría preguntarte si tú consideras que las ferias de moda le dan la oportunidad de participar a nuevos talentos. Eh, del diseño, digamos, colombiano, o si por el contrario se siguen casando como con, diferentes, como con los mismos diseñadores que muchas veces replican como los mismos diseños.
4: Sí, a mí me encantó que hayas dicho lo de las golas y los boleros el año pasado porque claro dentro del tema de las tendencias es algo común los diseñadores lo que tienen que hacer es buscando ese anclaje comercial porque esta es un poco la finalidad cierto pues un poco repetir cierto lo que se dictamina lo que dicen las tendencias yo creo que hay gente que sí está haciendo cosas distintas lo que pasa es que son gente también que no quiere tener un espacio visible ni son tan comunicativos o sea por una parte no les interesa y se los digo digamos a modo personal yo hago ropa, hago mis cosas, pero a mí no me interesa, digamos, como el espacio mediático porque además ahí se gestan cosas que en esta disciplina son inmundas y es que a uno lo jodan, lo critiquen, nadie le va a gustar nada. Entonces, yo, digamos que eso es un tema personal. Pero eh, yo sí siento a que de una otra manera ahorita, eh, pues sí. Digamos que hay gente como Camilo Schack, que es un diseñador gráfico que lanzó su marca de moda. Hay marcas como Papel de Punto que está haciendo, digamos, desde el tejido, cosas muy interesantes que antes no se trataban. Adriana Santa Cruz, que es una diseñadora muy famosa, trabaja por allá en Pato con unas mujeres. Lo complejo aquí del tema es que eso no se ha rastreado porque el interés común o el interés masivo que tiene la disciplina también es súper superficial. Y algo que hay que reconocer es que nosotros también como académicos estamos en un proceso, digamos, de terminar de afianzar muchas cosas. Como les decía, nosotros nos enfocamos en el tema de la creación, o sea, el, el aspecto técnico de hacer la ropa y adicionalmente empezamos a meter temitas. Entonces empezamos a hablar de diseño, empezamos a hablar de investigación y lo hemos venido construyendo. Esta interdisciplinaridad de estas nuevas formas de pensar digamos dentro del diseño es lo que va a permitir de pronto una mayor variedad en el futuro, porque si hay de una u otra manera, yo también lo opino, ustedes van a ver un Bogotá Fashion Week, entonces hacen unas convocatorias abiertas, pero siempre pasan las mismas marcas, y es lo que les decía, o sea, tanto en la universidad como en la casa, como en cualquier lado, cada quien tiene gente con la que se casa, porque es gente que sabe que ha cumplido los tiempos, gente que trabaja bien, gente con quien se entiende, entonces yo no lo, bueno, uno podría decir que hay cierta rosca, ¿sí?, la recomendación que uno podría, o que digamos yo desde un ente externo haría, pues que esas convocatorias abiertas fueran en verdad abiertas, o que el Estado también entrara un poquitico ahí a mediarlo. Pero pues si entra el Estado también se puede volver rosca. Porque repito, es que es muy difícil, dependiendo del lente como de quien llegue a proponer o a dirigirlo, pienso que eso cambiaría o no. Lo que sí les aseguro es que en unos 3, 4 años, por esa interdisciplinaridad, eh, tal vez van a encontrar más variedad en producto de feria, pero yo siento que ahí sí las redes sociales los influencers son los que van a visibilizar esos otros proyectos, porque no, no existe una ventana, digamos, eh, si fuera estos ferias y demás, no existe otro espacio en el cual no pueda, digamos, como detallar esto más de las redes y demás.
1: Yo, yo creo que mi pre, una pregunta que me surge también, tal vez ligado a, la, a las dos últimas respuestas que nos has dado, es un poco como la experiencia que tiene la persona que visita esas pasarelas. Y, digamos, en el caso, digamos, que hablábamos ahorita también, Ana mencionada el Colombia Moda del año pasado, pues era un montón de gente entrando a esas pasarelas con una, no, una experiencia terrible en algunas puntos porque la gente se ponía súper brava porque los chicos de logística eran, por favor, únanse y era un montón de gente metida así, como es despichada en la última lera no se veía nada. O sea, yo no, no, no entiendo muy bien cuál es el sentido de abrir un espacio tan amplio si igual yo no voy a poder ver si me quedo atrás. Entonces no sé si realmente las pasarelas siempre han sido así o de un momento para acá se volvieron como a cambiar como esa dinámica y en realidad uno ya no disfruta, o no tiene esa experiencia sensorial que debería tener como en esas pasarelas, que es poder ver bien los vestidos, la puesta en escena, las luces, el maquillaje muchas veces. Hay muchas veces que hasta la música y hay algún performance dentro de la pasarela y uno poderlo disfrutar realmente. Entonces, no sé si, pues mi pregunta sería un poco así, esta dinámica, eh, si en realidad permite tener esa experiencia. Y lo segundo, ¿cómo se podría cambiar para que eso no, no pase?
4: Lo que pasa es que yo creo que le están pidiendo mucho a una disciplina que no tiene ese viraje, ¿sí? Digamos que la moda nunca ha tratado de ser inclusiva, sino hasta hace muy poco que empezamos a hablar de sostenibilidad. Entonces, si llevamos toda una trayectoria de más de 2.000 años de historia, donde sobre todo en los últimos 100 se ha vendido desde la exclusividad y desde, esa, desde eso, pues... Yo siento que no... pues sí, esa no es la lógica que tiene. Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando? Digamos, hay actividades performáticas al aire libre. Mire, yo les confieso una cosa. A mí me invitan a las ferias y yo no voy, ¿sí? porque yo no voy? Porque yo luego lo puedo ver en un YouTube o lo puedo ver en mi pantalla, me como una palomita de maíz y lo veo en Super HD porque lo que yo quiero es detallarme en las prendas. A mí la experiencia o lo que piensa la gente o la fila o esto, digamos que paso de eso, pero es por eso mismo porque yo sé que ese es un lugar al cual van a las masas a tratar de vivir una experiencia de conectarse con algo que los haga sentir especiales, sí y pues lo que tú dices, pasa todo lo contrario en tu caso, porque tú tienes un viraje un poco más crítico, pero para mis estudiantes, por ejemplo, o para una que otra persona que yo conozco del común es lo máximo, ir allá, hacia allá mil personas, es decir, que en la tercera fila igual fue a 20 desfiles, pero en de los 20, en dos quedó en la primera entonces mejor dicho, se tomó fotos y se juró todo, porque repito, eso no es tanto culpa de la moda, sino es culpa de la mirada que tienen las personas sobre la indumentaria también, o sea, es, es esa propia perspectiva light del mundo que pues que yo siento que se ha construido es así
3: bueno pasando ya un poquito dejando de lado las eh, pasarelas y la parte de conocimiento vamos a entrar como en la parte de ventas negocios y comercio que es como realmente una de las mmm, como de las plataformas más importantes eh, en el que deben explotar estas ferias y yo quiero comenzar preguntando eh, si estas plataformas de ventas y negocios que usan las ferias son apropiadas para el mercado colombiano.
4: Ok, Ahí hay cosas que son digamos que más complejas, yo te diría que no son apropiadas en la medida que hay un montón de tratados de libre comercio que impiden por ejemplo que uno compre maquinaria para hacer ciertos procesos aquí, tomen algo como el denim, ¿sí? Ustedes ven denim, o sea, ah, para hacer la claridad. Entonces, índigo es el color, denim es el material, jean es el producto. ¿Listo? Porque ahorita vi que él como que lo ponía en los tres contextos. Eh, aquí, por ejemplo, ustedes van a ver pantalones de marcas de pronta moda y ustedes ven que hay unos procesos de tinturación que son supremamente especiales. Y ¿sí? hay algunos que son más lindos que otros. Entonces, en Colombia no tenemos, digamos, maquinaria para hacer muchísimas de estas cosas porque dentro de esas grandes críticas o paradigmas, paradigmas que tiene la, la globalización eh, pues se firman tratados de libre comercio y las grandes industrias de producción textil están en ese otro lado Entonces, la, lo más grande está en la India el desarrollo tecnológico en Estados Unidos y China aquí éramos hace mucho tiempo digamos pioneros en el tema del denim, cortejer primatela, todas estas grandes industrias eran como las que mandaban la parada pero pues da esas lógicas, repito, así como los paperos ahorita tuvieron problemas con la comercialización de su producto, pasa lo mismo. ¿sí? Si yo quisiera importar o traer una máquina internacional, cuesta una trillonada y realmente pues, termina eso sesgando un poquitico los alcances o la, la forma que podemos producir. Entonces, ¿qué te diría yo? Yo creo que las ferias son lo máximo, sobre todo las ferias que son como... O sea, yo, yo también le digo esto a la gente, nunca vaya a un Colombia Moda, qué mamera. ¿Sí? Váyase en Columbia Tech. Si usted es diseñador, le gusta la moda, allá encuentra los materiales, allá encuentra los proveedores. No vaya a comprar la etiqueta que diga como estudiante o no, compre la de comprador, porque si no, nadie le va a parar bolas. ¿sí? Y se trata más bien, o yo creo que sí son muy importantes, ferias comerciales, no, repito, comerciales de industria, como lo es Columbia Tech, porque como creativo, allá es donde yo consigo mis proveedores para hacer absolutamente todo. Y si alguien se le mide en esa trillonada que cuesta traer una máquina, ese puede ser el proveedor con el que yo trabajo, entonces yo creo que sí son muy valiosas porque nos acercan como creativos a eso y creo que de una otra manera las otras ferias son valiosas en la medida que también está bien sentir esa experiencia de jurarse lo máximo por un día o digamos si uno no tiene un espacio digamos de poderlo hacer en su casa por X o Y, poder ir a una feria super producido, montarse la experiencia, ser el top, el mejor, mirar a todo el mundo por encima, pues eso también yo creo que hace parte un poco como de reivindicar los propios derechos y empoderar que es algo chévere que tiene la moda. entonces Digamos que en términos comerciales, las, para mí, ¿no? las ferias eh, solamente para darle bolas a las que en efecto encuentras producto materiales y experiencias. Las otras son mucho más aspiracionales y yo siento que pues, eso ya es como para Fashion Victims, o digo, que ustedes utilizaron un término nuevo que no había escuchado tampoco al comenzar, como esa gente que va a los eventos y tal, como por, sí, por el show y por el espectáculo y ta-ta-ta.
1: Eh, y yo creo que una, una pregunta ligada a lo que acabas de decir de Lupe, que también era un poco mi duda, no sé si existen otro tipo de, de plataformas que permitan ese espacio como de comercialización, de conocer proveedores, que no sean solamente ferias. No sé si son otros espacios como más pequeños o algo más digital. Digamos, me llamó mucho la atención que ahorita en Colombia Moda ellos hicieron un espacio digital con Mercado Libre, como una alianza, para poder hacer como esa parte de negocios. No sé si eso también se está implementando antes o fue algo que se empezó ahorita pues, con lo de la pandemia, pero a mí me llamó mucho la atención porque no, no lo conocía.
4: Mira, si tú vas a ver ferias internacionales como Avantex, MoMA de España, hay una que se llama Le Bourget que la hacen en Francia. Todas estas ferias siempre han tenido como versiones mixtas, desde los últimos como 10 añitos. ¿sí? Y es que tiene entonces el anclaje analógico el, el donde tú vas a tocar los materiales, a ver, ta, 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 y tienes como un espacio de contacto y de relaciones públicas en lo digital. Eso porque son ferias, digamos, de países del mundo. Ustedes saben que uno lo lee en, en, no solo en la moda, sino en cualquier tema como esas capitales, ¿no? Entonces, París, Madrid, Londres, ta tal, ta. bueno. De otra manera, como son ferias más grandes, se requieren eso. Colombia Moda y estas ferias acá colombianas son grandes. Eh, están empezando a llamar personas eh, externas, pero yo siento que en comparación a las otras, nada que ver. O sea, son muy, muy, muy grandes las otras y estas no son, o sea, no son tan, tan protagonistas. Entonces, creo que en ese sentido... Eh, pues lo que te digo, ya pasaba, eh, este tema de, de plantearlo desde lo digital, creo que el COVID es bueno porque nos obligó, digamos, a dar valor a eso, ¿sí? digamos, empezar a utilizarlo, pero digamos como plataformas, yo te diría, para mí la mejor plataforma de evento de un producto es una página web, y algo que sí tienen muy claro los diseñadores afuera es que cada uno tiene una página donde tú a través de la experiencia de usuario, la navegación, digamos, la diagramación y cómo está montada la experiencia en la página, es donde tú vendes tu concepto mucho mejor que una feria comercial y tienes mucho más alcance y es un alcance mundial y global entonces yo creería que aquí el tema tal vez es que en algún momento esas ferias vayan desapareciendo y vayan migrando precisamente por eso que ustedes están percibiendo no hay una diversidad, se vuelven aburridas miren va eventos eventos, por ejemplo y termina viendo como las ferias se hacen para gente rica, no se hace para la gente del común, sino la gente que lo organizó, el que lo planteó, el que lo hizo y se monta así y ellos están felices y en su canal y todo, pero también es porque es la gente que lo paga, ¿sí? la gente que eh, digamos que son los que patrocinan esos espacios. Entonces eso yo creo que va a seguir siendo así hasta que se identifique, vuelvo y repito, otro camino o que desarrollemos como creativos aquí esa cultura, porque aquí no tenemos hoy una cultura muy anclada a la moda, tenemos una cultura anclada al consumo de moda, pero eso que ustedes están haciendo con este podcast, por ejemplo, es eso, es pensar, en la forma, pensar con la forma en que yo me relaciono o con esos objetos como tal. ¿sí? Bueno, no, pues yo quiero agradecerles a ustedes por este espacio, me encanta, invítenme mucho más, si quieren también como contactos de otra gente a la que puedan invitar, chévere, como les dije, esta es una disciplina súper joven, nadie se lo ha pensado, nadie discute sobre eso nadie tiene una postura crítica, a veces también el simplemente criticar por destruir es bueno porque también ofrece una oportunidad de repensar y hacer, entonces si ustedes sea porque quieran destruir o porque quieran cuestionar o porque lo que sea, pues en verdad también les doy las gracias por, por el espacio y estoy por tenerme aquí, en verdad eh, pues a las personas que nos escuchan, ojalá se interesen muchísimo más por todos estos temas que tienen que ver con la moda y que construyamos una identidad propia como colombianos de que queremos que sea, pues sí, la moda y el diseño.
0: Yo creo que también una de las lecciones que nos dejó Andrés es que debemos considerar que sí que lo, evidentemente los espacios de moda y digamos las ferias, incluso los desfiles, son eh, una respuesta, digamos, a esa necesidad que hay de las herramientas de marketing para hacer de sus eh, negocios, de sus industrias, a un poco más productivas, eh, por decirlo de alguna forma, eh, pero también incluso más rentables y más sostenibles de, en cuestiones económicas. Entonces, con respecto a esto, yo les pues, digamos que a mí, más que. Enseñanzas, esta conversación también me dejó muchas dudas y muchas inquietudes como para seguir resolviendo y para seguir investigando y también los animo a todos ustedes a hacer lo mismo porque, digamos, eh, por ejemplo, eh, una de las cuestiones que se llevan poniendo, eh, digamos, en la mesa eh, desde que se planteó todo el tema de la sostenibilidad es si siguen siendo relevantes los desfiles de moda y todas estas ferias y si el marketing ayuda y también el tema de, de cómo se conceptualizan y quiénes son los que organizan y quiénes son los que van y quiénes son los que está en todo, en todo el tema involucrados pero también creo que es muy importante darse cuenta que la industria avanzada y que por ejemplo eh, hay muchos diseñadores que ya no están dispuestos a, a invertirle a un, de, a un desfile de moda porque realmente no sa saben si eh, lo va a pagar, a veces estos desfiles de moda, incluso en una semana de la moda en Nueva York eh, según la cifra que publicó McKinsey en el 2018 puede llegar hasta costar un millón de dólares y creo que esto es muy decente entonces no sé si también repensarse todos estos espacios con el tema de lo que ahorita mencionaba Lupe con el coronavirus, incluso lo que decía Andrés, incluso pensarlo en el, nuestro contexto colombiano todavía vale la pena eh, no sé qué, qué tal los diseñadores o emergentes, incluso los que hacen parte de esa supuesta rosca que podemos decir que siempre está presente en esos eventos de moda, consideran que es necesario mantener viva una cultura que incluso el mismo fast fashion los está renegando y los están eh, segregando y los están quitando como de eso, esos, esas discusiones principales porque incluso los que hacen el... Los desfiles gigantescos tienen que hacer una línea ready to wear o pret-aporte o lo, como lo quieran llamar, pero que también es para que llegue a la gente y no se quede solamente en las pasarelas, porque las pasarelas finalmente ahorita solamente están funcionando como un evento social y para mí desde esa perspectiva... Eh, me dejan muchos también, muchos cuestionamientos, como les contaba. Entonces, eh, bueno, eso es como lo que yo les quisiera plantear, como para que sigan eh, pensando y pues que nos comenten también a través de nuestras redes sociales eh, cuál es su perspectiva con respecto a estos temas que son muy problemáticos y que a veces no nos damos cuenta por solamente ir a participar a que nos tomen una foto con el o con el loguito de, no sé, Colombia Moda o lo que sea.
1: Eh, sí, y aparte de lo que dice Paul, yo agregaría ya para cerrar estas conclusiones, es una pregunta que también queda y que se hizo también eh, Andrés, y es quiénes son ahora los realmente, son los verdaderos influenciadores en esta época, en este momento. O sea, mucho más allá de tener el influenciador en nuestra biografía o cosas así, son influenciadores, ¿quiénes son esas personas que en serio nos incitan o nos enseñan o influyen en las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a industria de la moda se refiere entonces también les dejamos esa, esa, esa dudita y que entre todos la podamos resolver o más adelante podemos tal vez hacer un programa sobre eso, un episodio eh, pero nada, también satisfecha con este episodio muy feliz la verdad
2: yo quería resaltar ya también para finalizar algo que dijo Andrés y es que también hay muchos diseñadores y muchas marcas que no quieren como todo esto mediático y todo lo que trae esta élite de los diseñadores en Colombia, ¿no? Como él en algún momento también lo mencionó, que te critiquen, que bueno, un montón de cosas. Y tal vez eso solucionó un poco, o sí, como que me explicó un poco más de por qué muchas veces vemos los mismos diseñadores en, en las mismas, ¿no? Como en los mismos eventos de moda y muchas veces como las mismas siluetas y bueno, eso que, que sí era algo que yo tenía ahí como una crítica bastante fuerte y también como lo resalto esto para decirle a las personas que nos están escuchando que sí tienen la oportunidad de acercarse a diseñadores que le están apostando a mezclar por ejemplo, no sé, tejidos tradicionales con un diseño un poco más, no sé, moderno o rescatando algo de nuestra cultura, mezclándola con, no sé, con una influencia un poco más extranjera, si tienen la oportunidad de conocerlos y de acercarse a ellos, yo creo que también les podría abrir eh, un poco la mirada a lo que está sucediendo en el país, porque, por ejemplo, yo a veces estoy en mis redes sociales y encuentro una, un nuevo diseñador y yo digo, o sea, ¿valdría la pena que estuviera en un evento de moda...? Eh, porque el trabajo que está realizando es muy bonito es nuevo, es no sé es diferente a lo que podemos ver bueno y la verdad me encantó tenerlos y tenerlas de nuevo en este episodio a mis compañeras muchísimas gracias Andrés también por darnos esta nueva perspectiva yo soy Ana María Flechas y nos encontramos en un nuevo episodio eh,
0: bueno, otra vez les quiero dar las gracias, este episodio para mí fue muy enriquecedor, eh, muy fructífero, creo que eh, hablamos de lo que teníamos que hablar y, y fue más que enseñanza para todos nosotras, entonces esperamos que si les gusta nos den también como sus opiniones en nuestras redes sociales, estamos siempre pendientes eh, y pues queremos
1: también conectarnos con ustedes, entonces eh, cualquier cosa por allá. Muchas gracias a todos los que leyeron play a este episodio. Esperamos, si no han escuchado los anteriores, los escuchen y estén pendientes. Dentro de 15 días, un nuevo episodio más. Yo soy Paula Hernández.
3: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y a las que nos vienen escuchando desde siempre. Los invitamos a continuar eh, escuchando nuestros, nuestros episodios. Y muchas gracias por acompañarnos. Y a todas las chicas y a Andrés y, y, y a todos, de verdad, los que eh, le ponen todo el amor y el tiempo de escucharnos a nosotras
0: esto es moda en clave de podcast, gracias por darnos play, si te gustó este episodio suscríbete, no te dé miedo Recuerda estar pendiente porque los jueves cada 15 días subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.